0: 看什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听,听不累？欢迎登录，我是岛主。大家好，这是看 Play 听不累第五十集的播出。延续上个星期呢，有听友大手笔啊，一次赞助六千元的事情。这个礼拜还有后续。那这位听友呢 ，Jerry 菜上个礼拜又跑来赞助了六百元，而且这次有留言了。因为上一次呢，他没有留言，那岛主担心呢、哦，他是不是不小心按错了赞助金额啊？啊，多按了一个零，把六百按成了六千啊。结果呢，这一次啊，他终于有留言了。他说呢，岛主金额绝对没有按错。真心感谢岛主做了这么好的节目，让我每周都很期待听新的一集。也希望岛主可以让这个 podcast 持续下去啊、哦。那所以呢，这位听友 Jerry s 蔡是真心的赞助我们六千元，然后又追加了六百元哦，非常感谢。其实呢，呃，因为做这个节目，我个人真的是要牺牲很多的事情，那也要花很多的时间跟精神等等。啊，我觉得我自从做了节目之后呢，只要球季期间啊，呃，这个周末啊，真的都好久没有出去玩了，所以有时候真的会想要偷懒啊，或是休息一下。但是呢，看到有听友这么支持又 d o n a t 就会觉得哎、欸，很不好意思啊，就呢会想要让自己呢继续呢硬着头皮做下去。那其实不止 Jerry 菜啦，上个礼拜也有另外一位听友啊，呃，他的署名是 Adam 图、啊，好，也赞助了一百九十九元。那他留言说呢，谢谢岛主陪伴我开车上班，无聊的我很喜欢你每一集都有将近快一个小时的播出，这样呢我就可以分成好几天慢慢收听。希望你能继续产出好的作品，赞赞啦！最后的最后呢，希望大股能在寂寞得到一个史无前例破纪录的美值合约啊！好，那这是呢，呃，我们的听友呢 ，Adam 图他的留言呢，也谢谢他赞助了我们199元。不过呢，嘿，这一集可能要让你以及喜欢我们节目呢，呃，时间能够比较长的听友们失望了。为什么呢？因为呢，这个周末啊，礼拜六日两天呢、啊，我是到了台中去啊，跟着辅大辅仁大学 EMBA 的垒球队啊，到东海大学啊，台中的东海大学去做这个异地训练。哇、哦，不但是被操的很累啊！哦，我礼拜六的下午打完球啊，双腿几乎是没有力的，趴在地上啊。那这个呢，做 Eleven Sport 的中职球评啊，陈瑞昌跟周正雄他们两个人都可以作证，因为就是他们两个操的啦哦。哦，那除了体能消耗非常大，全身酸痛之外啊，回来台北之后呢，我的时间也变得非常的有限。那本来以为这个礼拜的节目要开天窗了，因为这个行程已经排下去，我就大概没有时间再做 podcast， 呃，做这一集了。但是呢，后来我看到听友这么支持，就决定，哎，呀，再怎么累啊，也不要让期待的听友们失望，至少不要开天窗啊。只是没有办法做比较长的内容，那这一集的时间呢，会短很多。那就请呢，大家多多包涵咯。这一集要讨论的比赛时间呢，是2023年的6月26六号到7月2号。大股祥平六月封，他是不是打出大联盟史上单月最佳成绩啊？而且今年甚至还有挑战三冠王跟单季60轰的机会，太猛了！史上罕见的完全比赛终于出现了，最近十一年来第一次，养鸡投手 Domingo Herman 创造历史。纽约球迷心情却错综复杂，媒体甚至说他不是一个投出完全比赛的完美人选。哈，有什么故事嘞？第一趴史上最狂的单月表现，非大股翔平莫属。不会吧？他今年也有机会挑战三冠王跟六十轰，甚至打破法官的记录吗？最近呢，我听到很多人说啊，已经不知道要用什么词汇、用什么字眼来形容大股翔平的表现了，已经词穷了。因为这两三年他在大联盟的表现呢，已经一再让大家惊讶、惊艳，甚至惊吓，然后不断的赞美他、赞扬他，甚至赞叹他。但是呢，他又能够不断的以二刀流写下很多过去想象不到的记录，让大家继续刷新对他极限的认知。所以呢，最恭维的赞美之词早就已经用光了啦。但是他还继续成长跟突破，那你是要大家怎么再去形容他的表现呢？只能说啊，大谷真的是一个比疯狂更疯狂、比漫画更漫画的一个球员。那上个星期呢，大股不论投球跟打击都演出超级精彩，让他今年史诗班的六月啊、哦，史诗班的六月画下了完美的句点。上个礼拜呢，大股又击出了五发全垒打，贡献七分打点，安打加上保送，一共上垒了十七次。好、哦，在一个礼拜当中也得到了九分啊。球技的打击率他已经上升到了三成零六了，在美国联盟排行榜也上升到了第四名啊。加上他原本就是大联盟第一的全垒打跟打点，那当然也是美联第一啊。所以大家赫然发现，哇，大谷今年哎、欸、是有机会来争夺美联三冠王的哎。而且呢，以他目前已经打到三十支全垒打的进度啊，今年也有机会上看六十轰。哎、欸、哎、欸，听一听，怎么感觉有点似曾相识啊？这不就是类似去年法官 Aaron Judge 的表现吗？没有错哦。法官呢？去年虽然没有拿到三冠王，但是过程当中的确是有接近三冠王的过程跟挑战的机会。那另外呢，去年创造62轰历史纪录的这个 Judge 呢，在阳基进行完了84四场比赛之后，他是击出了30支全垒打。在去年，那大谷呢，到上个礼拜六啊，打出了本季第30轰。你猜，天使是进行了几场比赛？没有错，也是84场啊！这就表示说呢，大谷今年全垒打产量的进度是跟去年的法官一模模一样样啊！有没有起鸡皮疙瘩呢？所以大谷翔平今年的全垒打是真的有机会频频看单季60轰的里程碑，甚至是挑战 Judge 去年才创下62轰的美联纪录。你说大谷心里会不会想？会不会想要打破这个纪录呢？我觉得当然是会啊！尤其去年他本来可以蝉联年度 MVP 的，就是被法官这个六十二轰的伟大纪录给打败的。他当然会耿耿于怀啊！而且我相信，能够成为最优秀的运动员，一定都有一个很重要的特质，就是不服输。好、哦，不服输。大谷去年呢被这个62二轰打败，相信一定也会有不服呃不服输的感觉。所以呢，如果今年他能够打到60支全垒打，甚至啦有机会去打破法官62二轰的记录，那真的是可以把去年输掉 MVP 的那一口闷气或是怨气讨回来。当然，这是一个非常非常困难的挑战。不过，我觉得也许大谷会把去年输掉 MVP 的。那种残念的感觉转化成动力，哈，一种要超越法官的动力，未尝不是一种正面的力量了。那除了打击之外呢？大谷上个礼拜先发的投球，呃，同场二刀流啊，更是再次让大家看到了，只能够是佩服的五体投地的这种感觉。他在主场面对芝加哥白袜队的比赛呢，主投了 6.1 局，只失一分，标出两位数的十次三振，拿下了胜投，是今年的第七胜。而且呢，他的打击还上演单场双响炮，轰出了两支全垒打，又是自己的胜投自己打，好、哦、这种脍炙人口的剧本，让天使球迷啊看的是如痴如醉。最后呢，四比二击败了白袜。此外呢，赛后又传出来的消息，我觉得更会让大家对大谷觉得非常的佩服。原来是呢，他赛前呢，其实就是已经出现了这个头球的右手的手指呢，有指甲破裂的情形。那随着上场之后呢，呃，情况是越来越严重，而且也伴随着出现了手指有破皮的这种状况。但是呢，大股没有受到影响，还是缴出了好的表现呢、啊。哦，前面提到嘛， 6点一局只失一分，飙了10个三振，只是呢，到了第七局啊，他的情况实在太严重了，不允许他继续投下去的啦，所以他才在 trainer 对一的陪同之下来退场。那虽然大谷赛后是说呢，这不会影响到他下一次的先发，但毕竟啊，人不是铁打的啦。最新的消息传出来呢，他下一场啊，今年第十七场的先发呢，将会延后一天，好让手指呢有可以多一点的时间去复原。那大谷上星期打败白袜的这一场先发，也出现非常有趣的画面呢、啊，甚至凌驾了大谷本身的表现。啊，就是呢，他这场比赛前面说到轰出了双响炮嘛，其中他击出了第一支拳打，回到了休息区之后，那因为呢他急着要去准备下一局的投球，所以简单跟队友庆祝了一下之后就离开了，那就没有带上天使球员呢，今年击出拳打之后呢，要带上这个日本武士头盔的这样的一个庆贺仪式。那因为呢，这个庆贺仪式除了在游这个休息区啊，会跟队友 hiFi 啊、击掌啊，进行一个简单的小游行之外呢，最后还有一个呢，向外野牛棚啊，做一个挥刀手势的收尾。那如果没有做的话呢，外野天使牛棚里面的救援投手群啊，可能会觉得奇怪啊，而以为或是以为发生了什么事情啊。因此呢，当大股轰出了拳垒打，却没有要戴上武士头盔之后呢，拿着这个头盔的球童啊，一时之间。哎，他就忽然不知道如何是好，最后呢，他就找上了大谷的翻译啊，水源一平啊、哦，就拿着这个头盔呢，武士头盔要往水源的头上去戴。那第一时间呢，大谷的翻译啊，水源根本不想戴啊，他还一直闪躲。我觉得他可能会觉得说，哎，我只是个翻译啊，又不是球员，那更没有击出全垒打，我怎么会是要去戴这个武士头盔呢？但是呢。旁边一群的天使球员呢，在这个时候就立刻起哄啊，簇拥他去替代大谷啊，就说感觉说你去你去啦啊，你去戴头盔啦，戴上这个头盔去完成这个庆贺的流程。所以呢，水源呢后来就恭敬不如从命的，好、啊、拿起这个武士头盔呢就戴上去了，然后呢就走到休息区的最后面，好、啊，然后向外野牛棚呢这个方向做了一个挥刀的动作，好、啊，就帮大谷完成了击出全垒打之后的这个庆祝的流程。结果没有想到呢，这件事情反而让大家觉得很新鲜，觉得非常的有趣啊。事实上，当时我看到那个画面也觉得非常好笑，真的很好玩啦。因为看到大谷戴武士头盔，其实觉得不稀奇了，但忽然看到他的翻译代替他去戴这个武士头盔，然后还做这个像。外野牛棚挥刀的这个动作，这个样子啊，真的实在很可爱啊！所以呢，反而这段过程啊，这个画面的点阅率跟受到关注的程度啊，是超过了大谷轰出这一发全垒打的关注程度，甚至呢，让这个一平赏啊一平先生这个词呢，进入到日本 Twitter 热搜的这个排行榜，话、啊、你就知道，呃，这个球迷呢，呃，觉得喜爱的程度啊，所以啊，从这个事情也可以看得出来。大谷祥平他爆红的这个这个程度呢，就是连他的翻译啊，都成了非常受注意跟欢迎的人物。那回过头来讲到大谷呢，在今年六月份的表现呢，当然很多媒体报道的焦点都是呢，哎，大谷击出了天使队史上呢六月单月最多的全垒打十五轰，比旧纪录还多了两支。好，这个旧纪旧记录呢，保持者其实包括他自己啊，跟 Albert Pujols 等人啦、啊。但是呢，我觉得这还不足以形容大谷在六月份优异、疯狂、可怕的表现，甚至呢。哦，有人是提出了大股在今年六月的表现，是不是整个大联盟历史上最棒的单月表现呢、啊？是最伟大的单月成绩呀、啊？哇，是有这么厉害吗？我们听听看下面这些数字啊，就会知道。呃，有人这样讲，我觉得不是没有原因的。哦，那大股在今年六月份的打击成绩呢？打击的三维是三乘九四的打击率，四乘九二的上垒率。9成5 2的长打率，击出了15支全垒打， 29分的打点 ，OPS 是破表的 1.444 哦，这、就是他在单六月份单月的一个打击成绩。此外呢，他还投了5场的先发，哦，拿了两场胜投， 5场先发投了30点一局，标了37个三振。拥有这么疯狂的打击水准、打击成绩之外，还有5场先发、两场胜投、3 7次的三振。所以，仅仅一个月之内，他就输出了这么多的贡献，难怪会有人提出来说：“哎，大谷今年六月的表现，是不是整个大联盟史上最伟大的单月成绩啊？那如果不是的话，谁能够举出哪个球员哪一个月的单月表现呢，能够超越大谷今年在六月缴出的成绩单呢？好、哦，再说一次：两场胜投， 3 7次的夺三振， 1 5支全垒打， 2 9分打点， 1点。444的 OPS。那我用大联盟，呃，前大联盟的金手套游击手啦，以及呢，二零零三年带领白袜队拿下世界大赛冠军的这个当时的总教练阿 z g 恩。他的话呢来做总结。哦，讲到阿 z g 恩，很多人对他的印象都是呢，经常呃讲话很直白，甚至语不惊人死不休的那种类型啊。其实岛主呢也曾经跟他有过一面之缘。2014年呢，我到美国啊去转播世界大赛的时候呢，还在旧金山巨人队的主场呢遇到了他。那时候呢，他是帮电视台担任球评啊，已经呃离职了，离开白袜队总教练的职务了。那遇到他之后呢，我一眼就认出他了，所以呢就赶快呢，哎，好不容易看到个名人啊，找他就拍照留念了。好，那针对大谷在大联盟的表现，阿吉基恩到底是怎么说的呢？他说呢，不要把贝比鲁斯跟大谷翔平相比啦，因为贝比鲁斯比不上大谷啊！哇，这真的是无上的恭维啊！阿泽基呢是在上节目的时候表示呢，他说呢，大谷所做的一切是很惊人的，别把他跟贝比鲁斯相比。两个人是差很多的。首先呢，贝比鲁斯在打球的时候呢，没有像现在有98英里、99英里的这种快速球。而且呢，贝比鲁斯的肚子很大，穿不下球衣啊，就像他肚子里有婴儿一样。而且他跑不动，意思就是呢，贝比鲁斯根本没有速度嘛？怎么跟大谷翔平这种速度来相比呢？大谷翔平除了投球会打全垒打之外，还有速度啊。那 Gian 还说呢，他第一次看到大谷投球的时候，他的想法是哇。这太惊人了吧！好，那这样的评论呢，果然是符合阿 Z Kian 的、啊、语不惊人死不休的风格啦。那其实，在美国啊，贝比鲁斯啊，一直都是美国球迷商心中的棒球之神。哈、哦，很重要的原因是他的全垒打王的这种地位嘛。哈、哦，因为生涯打了714十支的全垒打，那在他当时呢，他一度是这个呃美国职棒历史上的全垒打王，后来才被打破的。那另外还有个原因呢，我个人觉得就是呢，他为什么会是美国人心目中的棒球之神？就是因为除了他的全垒打成绩之外，因为他是白人，要不然汉克·阿伦生涯755十五支全垒打是比贝比·鲁斯还要多啊，而且多蛮多的。那为什么没有取代贝比·鲁斯成为棒球之神呢？哦，我觉得因为汉克·阿伦他是黑人，他不是白人，所以不得不说啊，种族的因素还是存在的。那阿 Z K M 说贝比鲁斯比不上大谷的这一番话、啊，哦，那当然主要是针对两个人是都可以二刀流的部分呢、啊、来做比较。那认不认同，大家可以自行评论。但是我觉得他很重要的一个出发点呢，是从种族的立场。或是带有一点种族的心态来说这一番话，因为阿兹坎本身他也不是美国人呐、啊，他是南美洲人，他是来自委内瑞拉的球员，来自委内瑞拉的总教练，所以呢，他去肯定一个优秀的日本选手，优秀的非美国籍的选手，啊，不管正不正确，或是能不能够得到大多数人的认同。我个人觉得，其实也是有一点想要贬低一下美国的味道了，哈、哦。意思就是呢，这个日本球员大谷翔平比你们的棒球之神还厉害。第二趴，不完美的完美，为什么是他投出完全比赛呢？不知道各位听友看棒球的球龄是多久了，但是我相信呢，以本节目收听的主要年龄层啊，是在二十三岁到三十三岁来看呢，啊，看棒球比岛主久的大概不多了。但即使是我、啊、从国小三年级开始看棒球到现在，大概也看了三四十年哦，加上后来呢。工作也需要看棒球，甚至转播棒球，所以看过的场子也有好几千场了。但是呢，我从来没有刚好看到完全比赛 （perfect game）。因此呢，想要看到一场完全比赛是真的很不容易啊，非常不容易。不过呢，上个星期出现了。好、哦，二零二三年美国时间的6月28号，洋基队的 Domingo Hernan 投出了一场完全比赛。1到九局，他所面对的每个打者都出局， 2 7上2 7下，而且呢，他用球数非常的精简， 1 0 0球都不到， 9局只用了99球，演出了9次三振，创造了历史，也带领洋基队呢1 1比零打败了运动家。那很慢用的99球当中呢，很特别，高达51球呢是曲球啊，非常罕罕见啊。那直球只有30颗，另外17球是变速球，以及呢有一颗的声卡球。那赫曼这一场的完全比赛呢，啊、呃，只不过是大联盟历史上第24场而已啊，真的是非常的稀有跟珍贵，也是呢，自从水手队的国王啊啊、呃、，Felix Hernandez 在2012年投出了完全比赛之后呢，最近11年来第一场的完全比赛。那此外呢，被台湾球迷昵称为德国人的赫曼呢，其实他也是。多米尼加人，好、哦，他也成为大联盟史上第一个投出完全比赛的多米尼加球员。所以，横曼因为投出了这场比赛，真的是名留青史啊！那至于很多台湾球迷为什么要叫横曼叫他是德国人呢？哦，怕有些人不知道，所以稍微解释一下，因为他的姓哦，他的拼音是 German， 那如果照英文念的话呢，是 German。就德国人嘛，哈，所以才会有，呃，这个球迷昵称他为德国人，但其实呢，他的姓啊、哦、是西班牙文发音，所以这个 G 啊 M A N 呢，这个 G 是发 H 的音，所以是念成了很慢啊、哦，很慢，那就是因为这样来的哈、哦。那其实呢，他会投出完全比赛，真的让很多人啊，包括岛主在内，都觉得非常的意外啊，因为他这几年的表现是真的不怎么样，尤其是近况很糟糕。在完全比赛之前的两场先发，他加起来只投了 5.1 一局哦，两场比赛只投 5.1 一局，而且总共掉了15分的自责分，非常的可怕，非常的糟糕。那他是在球技的自责分率高达 5.10 的情况之下呢，投出了完全比赛。这是从1912年之后最近的一百一十一年来。的的完全比赛当中呢，是只有两个投手是在自责分率超过五的情况之下投出来的。除了很慢之外啊，另外一个哈、啊、也是杨基的投手 David Wells， 他在1998年投出完全比赛之前呢、啊，自责分率也是超过了五啊。而且他更夸张，后来他承认，他前一天是去喝酒，而且喝到酩酊大醉啊，醉嘎茫茫啊。隔天是在宿醉的情况之下去上场投球，结果竟然让他投出了一场完全比赛。所以你说投完全比赛啊，除了实力，是不是也要靠点运气呢？或甚至运气比实力还重要呢？我觉得当然是哎。那讲到了洋基投手投出完全比赛啊， n g o 很慢，也是洋基队史上第四个哦，洋基队史第四个投出完全比赛的投手。那除了让洋基超越原本并列的白袜，单独成为投出完全比赛最多的球队之外，美国球迷也发现了一个很有趣的巧合，哎，就是呢，这四个投出完全比赛的投手，他们的名字啊，都是 D 开头的 ，A B C D 的 D 啊，他们的名字都是 D 开头的，包括了1956年投出完全比赛的 Don l a r s o n 啊，他是名字叫。Don。D O N Don 也是 D 开头，以及呢， 1998年的 David Wells， 那 David 就不用讲了哈，台湾球迷应该很熟悉这个英文名字。还有呢， 1 9 9 9年也是叫 David 的 David c o n g 还有就是今年的2023年 Domingo 很慢 r 他是 Domingo 也是 D 开头的这个名字，所以呢，名字是 D 开头的杨基投手，哎，似乎。就是能够投出完全比赛的关键密码、啊，好，是不是这样啊？那另外还有一个巧合就是呢，过去杨基队只要有投手投出完全比赛的那一年，杨基都拿到了世界大赛冠军哦。当拉森哈，一九五六年他的那一场完全比赛，根本就是刚好在世界大赛投出来的，也是史上唯一的一场。那后来杨基也在世界大赛封王嘛，所以那一年拿到了冠军。那另外呢 ，David Wells 跟 David k o n g 分别在1998跟1999投出完全比赛，这两年杨基也是拿到了世界大赛冠军啊、uh ，就这么巧、哦。不过好玩的是呢，啊、uh,。当我在棒球岛屿粉砖上面分享这个巧合的时候呢，并没有让洋基球迷呢有所期待或是激起他们的雄心壮志，反而是有不少的洋基球迷觉得，哎，呀，莫科林啊，哎呀，刚好今年就不是啦。好、哦，甚至有人说，算了吧，今年很难啦。哦，看来洋基球迷自己都没信心。哎呀，卖安密啦，不要这样啦！如果法官早日归队啊 ，Judge 早日归队，加上目前已经开始投复健赛的呃这个新投手啊，新同学 Rodon，Carlos Rodon 也回来的话，其实呢，洋基今年还是有机会的啦，还是要乐观一点的啦。哈、啊，球技才打了一半嘛。那这一趴的标题啊，为什么岛主会说不完美的完美？为什么是他投出完全比赛呢？除了很慢，之前的状况很差之外啊，还有他其实也是一个争议很多，或者说是形象不太好的投手啊。其实呢，几年前他上到大联盟之后，岛主也转播过啊、呃、好多场他先发的比赛。其实呢，我看他投球，觉得他球职真的是蛮不错的，尤其是他的变速球。当时他在大联盟前几年，我对他的变速球印象是比较深刻，是蛮厉害的。那2019年，他其实也拿过单季18胜。只是啊，这一年啊、呃，大概还是有人会觉得说，哎、欸，他是运气好了，啊、呃，呃，是这一年呢，他为什么会觉得他运气好？包括他自责分率是超过了四，而且整季只投了一百四十三局就拿到了十八胜，还有就是接下来的球季他就再也没有复制过这样的胜投场次了，甚至打对折都没有，啊、呃，变成一个非常不稳定，哦、呃，状况很多，哦、呃，无法担当大任的投手，像今年他根本也还。原本季前他没有排在杨基队正规的 rotation 前五号先发，已经被杨基算到可能是第六号、第七号的先发投手去了。而且呢，在这场完全比赛之前呢，赫曼生涯哦，他也没有演出过任何的完头跟完封。他在完全比赛之前，生涯是没有投过任何的完头跟完封的。结果生涯第一场完头，生涯第一场完封，就是完全比赛啊，真的很令人意想不到。那此外呢，他也曾经发生更严重的状况，就是呢，在场外非常脱序的行为，啊，就是呢，家暴，哦，家暴，就在他2019年拿下18胜的这个球季，好，当年是杨基圣头王的那一年，在9月份例行赛还剩下差不多半个月左右的时候呢，很慢呢。哦，他就带着女朋友去参加当时还是队友的这个前洋基王牌 C C Spatia e 的慈善晚会，好、哦、沙胖举办的慈善晚会。结果他在那个场合上哦，很多洋基的球员都去参加了嘛，而且就带着女伴哈、哦，如果是不管是老婆啦、太太哈、哦，或者是女友等等，就他竟然在那个场合公然的对女友施暴，哎，他打了他女朋友巴掌，扇他女朋友的巴掌。所以这个情况的的确是就蛮严重的，因为大家都会看到啊。所以不止如此，后来美国媒体更爆料，好、哦、爆料说他在那一天回家之后，还继续对他的女朋友施暴。他女朋友没办法、啊、被打到呢，只好躲在房间里面，把门给反锁啊，把这个横板挡在外面，然后赶快打电话求救。直到另外一个队友带着他的太太到他们家去调停之后呢，这件事情才平息。哦，所以看得出来，当时的很慢，真的是非常的失控啊。结果因为这起家暴事件，他就受到了大利蒙严厉的惩处，重罚他禁赛了81场，也就是整整半个球季啊。因为家暴的事情，不是吃禁药哈、哦哦，也不是有什么种族歧视的状况哦，他就被禁赛了81场。杨基队当然损失很大，因为他是当年的圣徒王啊，结果到了季后赛没办法上场，被禁赛了。此外呢，他也自己也等于就要损失半年的薪水啊，这个损失也是蛮惨重。此外呢，这件事情让 Domingo h e 的形象跟职业生涯都受到了重伤。当然，打女朋友这种家暴事件不用说，大联盟官方、媒体、球迷都会批判挞伐。此外，他被禁赛了八十一场。就这么巧，哎，刚好呢，隔年又碰上了二零二零年，大家还记得吗？当时是疫情年，大联没有受到影响，因为疫情比赛没办法打，然后呢，一直拖拖拖，等到了七月的下旬才恢复比赛，所以那年是一个缩水球季，每支球队呢最后只打六十场比赛，所以很慢的竞赛场次啊，从二零一九年的尾声完了之后呢。哦，到2020年，他还要再竞赛63场，所以呢，他等于是直接服刑到了二零二零年例行赛的球季结束。所以，他因为家暴案的这个呃赛季呢，他因为家暴案，那他这个赛季等于就是呢，二零二零年整季报销的一个情况，整整就空窗了一年呢。哦，空窗了一年没有上到大联盟投球，所以他是直到了二零二一年才回到了杨基，所以他因为家暴案真的是付出了非常大的代价。我相信他也得到了很大的教训啊。那除了家暴案之外，赫曼今年五月也因为使用外部物质的事件遭到禁赛十场的处分啊。那这种一般认为等同于作弊的行为，也让他的形象又受到了影响，所以。当他投出完全比赛之后，纽约每日新闻报的报道呢，就不像是报道一件喜事或是伟大纪录诞生的那一种感觉，那一种欢欣鼓舞。他的大标题呢很简单，他写说呢 ，far from perfect，far from perfect， 就完全呃，就利用了完全比赛 perfect 呃 perfect game 的这个 perfect 来描述一种相反的感觉跟情绪 ，far from perfect， 简单。意思讲的就是呢，距离完美还很远呐、啊，或是可以翻译成“远非完美”哈、啊，远远非完美，远非完美的这种意思，其实就是针对赫曼这个人、这个投手比较负面的职业形象。然后呢，他的副标题则是写说呢，球迷们不太确定如何反应，球迷们不太确定如何反应，也就是呢，球迷对于赫曼投出了完全比赛的感觉和情绪。也是错综复杂的，这么伟大的纪录啊，本来应该是受到推崇跟喜爱的哦，但是他却是又是一个这样的一个投手啊，有家暴的黑历史，那今年又因为外部物质事件呢被禁赛，所以呢，岛主这一趴的标题才会说不完美的完美，为什么是他投出完全比赛呢？台湾球迷啊，因为跟美国球迷以及美国媒体的报道这种氛围的距离是比较遥远，所以会比较单纯的去推崇呢。很慢创造了伟大的纪录。不过，我们也可以从纽约球迷跟媒体的反应了解到，哦，这就是他们的职棒文化。球员除了成绩好、表现好之外，场外的言行举止、待人处事和形象也是非常重要的，因为这是职业棒球。这一集的最后呢，其实要稍微延伸一下上一趴的话题啊，就是呢，在呃很慢投出了完全比赛之后呢，呃，我们公司呢就有一个同事跑来问我一个问题，我觉得蛮有趣的，跟大家来分享一下。呃，就是我们公司呢，呃，一个摄影记者啊，我们大家都叫他于大哥，他姓于嘛，于天的于，然后他也很喜欢看棒球，然后他最喜欢的是那个。呃、uh, ，Jacob d i g r a m 所以 Diagram 呢整季报销，他非常的难过啊。Uh, 好，然后呢，他就跑来问我一个问我一个跟这个完全比赛有关的问题，就是说，他说呢，在棒球比赛当中，如果呃打者呢击出了界外飞球，然后呢，如果很其实可以很容易接到，就形成接杀嘛。那结果这个界外飞球呢，野手没有接到，就落地了。那会不会就记一个失误呢？会嘛？好，一般来讲，这是会记失误的。虽然这是一个界外球，但他如果呃能够正常接到、很轻松地接到的话，那他没有接到就是一个失误啊。好，他的问题就是说呢，如果在完全比赛的过程当中，有一个打者他击出了界外飞球，然后呢，呃，防守方的野手没有接到，落地了，然后结果被记一个失误。但后来被记的失误之后，那这个打者呢？也被解决掉了。那投手呢？最终还是二十七上二十七下，只是过程当中队友有发生这样的一个失误。那到底这样的状况还算不算是呃投出完全比赛呢？他就提出这样的一个疑问。呃，当时我想一想，我觉得他蛮厉害，他这脑筋真的很会想啊，我能想到这种问题。那我也不敢百分之百确定，因为毕竟我不是裁判嘛，我们不是这种把这种规则啊，棒球规则是当。好像圣经在赌的这种人，虽然我对棒球规则也算是有蛮透彻、有一定程度的了解，但我也不敢百分之百的说。但我就跟他讲说，我觉得那既然最终还是二十七上二十七下嘛，那没有任何人是 miss 掉的，没有都解决掉的。那所以呢，那即使中间队友因为手背上背击失误，那跟投手连续解决二十七名打者，好像也没有太大的关联啊。所以我觉得呢。还是应该可以算一场完全比赛吧？好、哦，应该是这样吧？好、哦，哎，那不晓得各位听友，你们听了我们这位同事呢于大哥他的疑问，你们觉得呢？啊，你们觉得这样还算不算是完全比赛呢？啊，大家可以思考一下啊。如果有这个国内呢，呃，专业的裁判或中职的裁判刘伯军哈、啊，我们的通灵少女的原型哈、啊，如果你真的也有听到我们节目的话，也欢迎啊，帮我们来试疑一下来。解答一下啊，欢迎也可以到啊岛主的棒球岛屿粉砖呢，来帮大家来。开试一下，好好。那节目的最后呢，还是要呼吁一下，请大家帮忙。如果你喜欢本节目，希望我们能够长久的制作下去，欢迎有钱出钱，有力出力啊，可以岛内赞助。在每一集上面呢，其实呢，呃 p a c k a g e 上面我都有放爱心哦，有连结嘛、哦，哈，请大家可以小额赞助支持本节目，那连结就可以点下去去捐款，那就会出现呢。订阅啊、呃，跟单次付费的这个选项。那如果啊、呃、你是单次付费的话呢，我们可以我们有预设两个金额啦，九十九元跟一百九十九元。那或者他也可以在自定金额那边输入想要赞助的数字，像我们这个 Jerry 菜他就输入了六千了哈、哦。那输入完数字之后，或是点赞助的金额之后呢，就可以再点进去里面有信箱啊、呃、昵称跟留言要来填写、哦完了之后呢，就可以使用这个赞助，呃，使用这个信用卡来赞助。那另外也邀请大家到我们在我们节目呢，在 YouTube 的平台去按订阅哈啊，即使你是用 Podcast i n g 也欢迎你去这个 YT 的平台按订阅，因为呢我们现在在呃拼呢订阅人数啊，希望达到至少一千人的量啊啊，就有这个可以达到开启盈利模式的一个条件啊。让我们辛苦的团队人员可以得到一点回报，节目也可以有资源长期的制作下去，拜托大家帮忙啦！也欢迎你呼朋引伴，找更多人一起来共享盛局。这一集的看 play 听 p l 就进行到这边，欢迎大家留言表达你的看法，还有五星评价，感谢您的收听，下次再会。